0: Z archivu osobností. Co poslouchají
1: slavní. Začal další pořad z archivu osobností na rádiu Klasik Praha. Možná jste už mého poznali z toho prvního zpěvu, který zazněl na úvod tohoto pořadu, byla to samozřejmě krásná Vangelisova píseň z filmu 1492 dobytí ráje. Což je film asi, já myslím, že z 80. let. Ne, to víme možná, přesně. Možná
0: 90. To,
1: to je film, který vznikl při příležitosti jednoho výročí teda ano, toho nějaký vlastně, ráje. To takže
0: to bylo jasně, takže to bylo v 92. Ano, 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 ano. <laughs> Jak jsme to tady
1: No a mým hostem, a možná už jste poznali i podle hlasu, tedy mluveného slova, je Daniel Hůlka. Já vás zdravím, Dani, dobrý den.
0: Zdravím, dobrý den.
1: Jsem rád, že jste přišel a já jsem si vás pozval hlavně proto, že a taky proto jsem vás nepředstavil na začátku jako muzikálového pěvce, protože tak jste byl hodně známý samozřejmě a jste dál v minulosti i současnosti, ale vy se v poslední době víceméně dost jste se začal zajímat o operu, ale to není tak, že byste k opeře nikdy nepřičichl, protože vy jste operní zpěv vystudoval. Ano. U koho to bylo vlastně tenkrát?
0: Já jsem vystudoval u pana profesora Zdeňka Jankovského, což byl tenorista, solista Operinárního divadla Hrdinej ten odspěl, Dalibora třeba. A byl to vynikající zpěvák, úžasný člověk. A já jsem vlastně k němu přišel v 18 letech, když jsem se rozhodl, že bych se chtěl začít učit zpívat. Tak jsem poprosil pana profesora Brečnejda, který mě učil na klarinet kdysi a říkal mi, že bych měl zpívat, tak jsem mu pak zavolal po deseti letech a říkal jsem, pane profesore, tak já jsem se rozhodl, že bych se chtěl učit zpívat. A on mě zavedl za panem profesorem Jankovským, teď jsem mě poslechl a jsem k němu chodil asi dva nebo tři roky soukromě. Pak jsem udělal zkoušky na státní konzervatoře a nastoupil jsem k němu do třídy na konzervatoři.
1: No a na konzervatoři, já nevím, je dnes na konzervatoři muzikálový zpěv jako samostatný obor?
0: Já myslím, že v Praze není, na mm-hmm. státní konzervatoři, tam je operní zpěv a pak je tam popové oddělení. Takže tam muzikálový, já myslím, že v Čechách muzikálovají oddělení na konzervatoři je snad jenom v Plzni. Mm-hmm. A v Brně je muzikálový oborná, já mu se studuje, ale. Ano. A, a, to. a v Praze samozřejmě na Ješkově konzervatoři je muzikál. A nevím, kde, ono je těch konzervatoří teď víc, takže nevím, kde všude, ale, ale na státní konzervatoři v Praze muzikál jako takový není.
1: Ono se někdy říká, že ten muzikál je odlehčenější žánr, třeba vychází vlastně z opery, než byla opereta, hmm. byl muzikál. Já si myslím, že tomu tak není, protože v tom muzikálu člověk musí být všechno herec, tanečník, zpěvák další věci, které k tomu přistupují, ale vy jste se přece jenom ze začátku hlavně věnoval té opeře a vystupoval jste v celé řadě divadel. Kde všude to bylo?
0: No tak já jsem, první moje angažma, jakože, kde jsem opravdu byl v angažmá napřed na půlu a zepak na celý, byla opera Fuchtí nad Labem, dneska se to Severočeské divadlo opery a baletu, a tehdy já jsem, když jsem končil konzervatoř, tak jsem byl taková ta klasická konzervatorní hvězda. Dokonce jsem měl absolventský koncert ve Dvořákovce s orchestrem, prostě což měl vždycky jenom jeden z ročníků. No a klasicky jako taková ta hvězda konzervatoře, většinou to vypadá, že člověk, já jsem už byl, dokonce jsem mě přijal do Národního divadla jako eleva, no a postoval jsem v Plzni v Liberci, a pak jsem měl, ne, nebudu jmenovat, nebudu ani říkat, kde, měl jsem neschodu s jedním ředitelem jednoho oblastního divadla, dokonce jsem se tehdy neudržel a, a jednu jsem mu vrazil. A protože prostě na mě ušel takovou boudu a to je jedno, ten člověk už nežije prostě a hlavně vlastně pro mě udělal to nejlepší, co se mi mohlo tehdy stát, protože mě tím pádem, jak jsem si dovolil tohleto udělat asi ve 20, 21, 22 20 letech, tak samozřejmě jsem okamžitě všude dostal stopku. Nikde z národního mě velili objížděl jsem konkurzy a všude mi řekli, krásně zpíváte, ale ve vašem oboru máme plno, nikde prostě mě nepřijali. Až mě, jako já jsem tehdy byl, že jsem byl mladý, nerozumný, jsem byl nepřítel operety. Já jsem byl jako ten namyšlený operní zpěvák, když jsem měl úplný prd, že jo, tak jsem prostě toho a, jak se říká, odříkaného chleba největší krajíc. Tak jediný divadlo, který mě tehdy vzalo, bylo Teplická opereta, což bylo opravdu, nemyslím to nějak ve ale bylo to v podstatě nejhorší divadlo v republice, opravdu tam jako snad ani nebyl stálej soubor. Ale díky tomu, že to bylo takovýhle divadlo, tak mě to potom dalo velkou školu, protože tam jezdili takový ty starý bardi, který už jako ty operitní, myslím, který už jako moc nespívali, ale jen tak jako si pro radost někam zjeli zaspívat. A byli to strašní mistři, takže mě tam opravdu z konzervatoře, když člověk vyjde, tak to hredství moc jako nepobere jo, a všechno se učí na jevišti. A tam já jsem se setkal prostě s lidmi, který mě opravdu hodně naučili a zjistil jsem, že nakonec, je ta opereta jako vůbec není taky špatná, že je to taky krásný divadelní útvar prostě.
1: Dobře, my si teda operatu dneska hráme, nebudeme v tom načem ano. pořadu, ale já vás poprosím o další hudební ukázku, aby se dostalo i na hudbu. A vy jste do toho dnešního pořadu, my teď už jednu z nich, vybral i, abyste mi s ním říkal, že ten autor byl váš jaksi spolužák, nebo... Ano, ano,
0: můj spolužák, kamarád, velmi dobrý. Navíc je to člověk, který se jmenuje Kája Mařík, což dnešní ah, mladé generaci ne, asi nic neřekne, asi ale ne. pro nás Kája Mařík je prostě legendární, samozřejmě postav a Kaja Mařík navíc je opravdu, jednak je to hrozně fajn člověk, my jsme stejně starý prostě, takže si tak jako hodně rozumíme a on je navíc fantastický muzikant, takže před asi rokem, nebo jak je to dlouho, mi Kája Kaja zavolal, že má úžasný projekt, že zudebnuje žáčkovi texty, což mě nadchlo, protože pana žáčka miluju a já jsem teda pak přijel a natočil jsem mu pár, nenatočili jsme tu desku celou jako sami, Spívá tam víc interpretů, ale prostě asi tři nebo čtyři věci jsme na tu desku natočili. A já musím říct, že pro mě to byla velká radost, protože Káje je velký muzikant. Prostě není to žádná prvoplánová taková jako líbivka, ale jsou to skladby, které mají podle mě velkou hodnotu a trvanlivost. A navíc co pro mě bylo, že jsme vlastně po škole s Kájou zase po dlouhé době se potkali, něco jsme spolu dělali a zrodilo se z toho to, že teď spolu chystáme desku, takže pro mě jako velká radost, že s Káju zase jsme pohromadě. Thank you.
1: No, aby si poslechneme sonet o věrném příteli. S Kajou Maříkem se ještě setkáme v našem programu s archivu osobností. Mým hostem je Daniel Hůlka. Tohle byl sonet o věrném příteli na text Jiřího Žáčka. A ještě jednu takovou píseň budeme poslouchat. Vy jste mluvil o těch teplících, ale tam jako jste nebyl dlouho o
0: Ano, tam to právě to bylo, abych to upřesnil, že to bylo takový, jako já jsem říkal, první angažma v Hůstí nad lebem. ale to bylo takový to regulérní. Ale první, kde mě nechali zaspívat, bylo právě to teplí. Lidský divadlo, protože tam ním šéfům bylo jedno, že jsem si rozhádal prostě operní ředitele a vlastně bylo to pro mě obrovský štěstí, protože já jsem tam dělal v podstatě jenom premiéru a pak nějak pár repríz A na tu premiéru tehdy přišel pan Josef Novák, který tehdy nastupoval jako ředitel ústecké opery do divadla, který bylo nově zrekonstruovaný a znova se otvíralo a on dával dohromady nový soubor. Což bylo úžasný, protože my jsme třeba když jsme hráli potom v té sezóně následující, když jsme třeba hráli komedianty, tak jsme měli, se Silvia, tak jsme měli věkový průměr. Soubor solistů 32 let, ne, ne, opere, což je prostě, že ten nová, který nabral prostě mladý solisty, takže já jsem v tom ústí zažil opravdu nádhernou, nádhernou dobu. Udělali jsme spoustu inscenací a mám na to prostě nádherné vzpomínky a Jenom k tomu ještě řeknu, že teďkon vlastně, když jsem v těch 50 letech, já jsem celý život tvrdil, že v 50 letech se vrátím k opeře, což samozřejmě je hezký, jako tvrdit, že jo, ale není úplně lehký to udělat a já jsem měl obrovský štěstí, že jeden můj známý Jirka Kováč, zaslech někde, že se chci vrátit do opery, že to myslím opravdu vážně, a zavolal mi a říkal: Hele, jestli se chceš vrátit do opery, tak jediný člověk, který ti v tom může pomoct, který vůbec jako je, ti může pomoct to zrealizovat, tenhle ten vzdušný zámek, je Vladimír Chmelo. A já jsem teda šel za Vladem, dneska jsme velký kamarádi Vladoje. Úžasný člověk, je to člověk, který byl šest let v angažmá v metropolitní opeře, což opravdu není žádná legrace. Spíval ve velkých operních domech po celém světě. Je to jeden z mála cizinců, který ho nechali v Itálii zpívat Verdiho, že třeba v Palermu, velkém divadle. A, tak, takže, a já jsem prostě v 50 letech konečně potkal kantora, který mě jako vlastně toho učitele, kterého jsem celý život hledal, Pře pan profesor Jankovský byl skvělej, naučil mě vůbec tu hudbu poslouchat, naučil mě mít operu, byl to takový můj hudební táta, prostě jakože to, ale on učil takzvanou německou operní školu. A to pro mě znamenalo, jako, že vývoj do určitý míry, ale pak už to prostě nešlo dál. A já jsem celý život poslouchal ty italský zpěváky, kteří zpívali belkantem, který zpívali, který zpívali hmm. tou prostě starou italskou technikou. A strašně jsem po tom toužil, hrozně se mi to líbilo. No a konečně v 50. jsem našel prostě vlada, který opravdu učí klasický belkanto A je to pro mě takový znovuzrození, jo. A je pravda, že to ale nebylo hned. My jsme, jsem říkal, v 50. jsem přišel za Vladem a začali jsme pracovat. Já jsem chodil třikrát týdně na hodiny a vlastně pět let trvalo, než jsem prostě mohl přijít a říct, jo, mám nastudovaný hodník a jsem připravený jít do divadla. A s chodou okolností mi toho vodníka nabídlo Ústí nad Labem Miloš formáček, takže já jsem ten svůj druhý operní debit měl v tom semém divadle, kterým jsem začínal v Ústí. A bylo to nádherný, teď tam zpívám dál vodníka v Bruselce. ještě máme insinaci svojí, kterou vytvořil právě Vlado, tam zpívám taky vodníka a teď to řeknu potom asi dál, budeme pokračovat ve velkým operním
1: projektu. Ano, musíme si něco nechat na další vstupě, musíme si poslechnout taky skladbu, teď jste mě nepustil trošku ke slovu já, no, s další otázkou, ale nevadí, samozřejmě. Dokončili jsme tu vaši kapitolu, ale významnou kapitolu, v Ústí nad Labem a co si teda poslechneme, teď já tady mám jenom poznámku, už se to blíží, tak to do přesně.
0: Tak hej, už se to blíží, je písnička, kterou já jsem, na což jsem teda taky, jako hrdý, já jsem za to rád, za tohleto hudební setkání, jsem jednu desku natočil s Michalem Pavlíčkem a s Honzou Sáravou Hedlem. A samozřejmě kromě Michalových písniček jsme tam tehdy hledali nějakou předzatou a Michal přišel s letou písní, hej, už se to blíží, což je prostě... Píseň z filmu tuším Pulp Fiction, doufám, že nekeca, myslím, že jo. A je to taková prostě kytarovka, že prostě Michalovi se to líbilo, zahrano to, napsal krásný text a moje manželka třeba tu písničku strašně miluje.
1: Tuhle tu píseň, už se to blíží teda, kterou jsme teď slyšeli v této verzi, možná znáte od Nila Diamonda, ale tady to bylo teda v interpretaci jiné Mým je Daniel Hulka, tak dneska budu říkat už skoro o první pěvec, protože vy teď dohráváte jenom některé muzikály, nebo dohráváte to, není to správné slovo, hrajete v některých. Ano, ano. No a můžeme rovnou říct, které to jsou.
0: No tak jsou to hlavně dva muzikály, které já určitě jako nepřestanu hrát, dokud budu zpívat. A to je v první řadě Drákula, to je prostě samozřejmě moje srdeční záležitost. Je to v podstatě velká legrace, protože já Drákulu zpívám už 28. rokem. Takže Adriany vedle mě moje manželky, už se vystřídala třetí generace, což jako je, <laughs> je opravdu fajn, já jsem tam prostě pořád. Takže Drákulu, já říkám, Drákulu budu spíhat, dokud budu chodit a dokud budu mluvit. A pak ještě rád si nechávám Kleopatru, protože to už je dneska taky vlastně takový klasický český muzikál. A to je zase pro mě něco úplně jiného, jak je Drákula je hodně náročnej. Tak César v Kleopatře je pro mě taková, dá se říct, velmi odpočinková role ale je to dale krásná cesta, je prostě nádherná postava, takže říkám, to hraju taky dál. A pokud bych ještě uvažoval o nějakých muzikálech, tak teď se budou vracet příští rok bídníci, tak samozřejmě Žavéra mm-hmm. si ještě rád zaspívám, ale jinak už se definitivně opravdu vracím do opery, takže jenom tyhle ty tři starý fláky takzvaně.
1: O tom budeme mluvit dál, o těch operách, ale já se chci ještě vrátit do té doby, když jste tedy akci si rozkmocil divadelní ředitele a to byl jenom tento jediný důvod, proč jste se pak nakonec věnoval víc těm muzikálům.
0: Nevůbec ne, to s tím nemělo nic společného. Já jsem potom po všech těch peripetiích jsem zakotvil v tom Ústí nad Labem, kde jsem byl naprosto šťastný, kde jsem prostě vlastně potom dostal plný úvazek. Navíc, tehdy šel protože do Ústí do činohráků, vždycky chodil celý ročník damu a tehdy, když já jsem šel do opery, tak šel ročník mých kamarádů prostě z Damu. Ten ročník, kde byl Robert Jaškov, Tomáš Pavelka, Kristýna Frejová, Martin Cita. Tak ty byly všichni v ústí, takže my jsme prostě ústí bylo naše, jo? my jsme tam byli šťastní, ta činohra byla tehdy výborná, my jsme tehdy měli pořád plný divadlo, lidi nás měli rádi, takže opravdu, já jsem vůbec neměl důvod vlastně odcházet, co tedy. I to bylo, už se začalo, už jsem zase hostoval zpátky v Národním divadle a už to bylo takový, vlastně fakt jsem byl spokojený, šťastný. My jsme tehdy v tom ústí udělali snad 8 premiér za rok, takže opravdu to jako stálo za to. Ale potom prostě, takže mi přišlo několikrát pozvání na konkurs na Drákulu a já jsem nepřišel ani jednou, protože jednak jsem těch konkurzů objezdil strašně moc a měl jsem z toho už úplně foby, protože to fakt ty jsou stresová záležitost. No ale potom za mnou přišel Lubo Fritz, což byl můj spolužák, kamarád, k- který bohužel už nežeje a ten dělal asistenta režie, panu režise Rubed a přijel a říkal, hele, Beďo ti posílá nahrávky, texty, noty. Prosíte, tě, aby ses na to podíval a přijel na dodatečný konkurs. Už máme celý muzikál obsazený, všechny role máme, ale nemáme Drákulu prostě. Takže už jako je to konkurs jenom pro tebe, nikdo jiný tam nebude. Prostě, tak se neboj, protože věděli, jak to s toho konkurze mám. A já jsem tehdy jsem si říkal: no tak teda, když už je to až takhle daleko, že pán režisér Bednárik sám mě poprosil, abych na ten konkurs přijel, tak musím jednak ze slušnosti. A jednak z toho důvodu, že já jsem s Beděm hrozně chtěl pracovat, protože jsem znal jeho operní inscenace a chtěl jsem s ním zpracovat v opeře, ale prostě Beďo byl vlastně hlavní důvod, proč jsem tehdy na ten konkurs šel. No. A když jsem to začal poslouchat, abych se to jako naučil, tak jsem se do té muziky zamiloval, protože opravdu je to krásný a ty zdeňkové Borovcovi texty do dneška prostě v nich objevuju pořád prostě další nový a nový poselství, protože to byl velmi moudrý a laskavý pán. Takže vlastně díky tomu, že ten Lubo za mnou přijel s tím, že bedio mě konkrétně zve, abych mu to přijel zpívat, tak jsem na ten konkurs nakonec hmm. jel tam to byla velká legrace, protože mě postavili k mikrofonu, ještě tam nebyla ta porota, jenom zvukař, a říkal, tak si to zkuste, já jsem začal zpívat, nikdy v životě jsem nespíhal na mikrofon, tak jsem začal, jako jsem byl z z divadla, odpálil jsem mu tam nějaký něco, že tak, tak mi začal nadávat, říkal, postavil mě dva metry od mikrofonu, tak já jsem se už klepal, že už zase mi bylo zle. No ale potom <hým> přišli pánové, a byl tam samozřejmě Richard Hez, Zdeněk Borovec, Karel Svoboda jako autoři muzikálu, Bednárik prostě plus producenti, že jo. A já jsem zaspíval jednou toho nesmadlivého bohatou hlavní Ary. Karel Svoboda mi k tomu řekl nějaký hudební připomínky, jestli bych mohl někde tady prostě jakože někde piano, někde forte, jako prostě to. A já, jak jsem byl zvyklý z divadla, vydrilovaný od dirigentů, že jo? to prostě opravdu člověk udělá to, co mu dirigent řekne, tak jsem byl schopnej okamžitě splnit ty požadavky toho Karla a Karel mi to potom prozradil, že on celou dobu chtěl, aby to zpíval tu hlavní roli operní zpěvák, že to prostě opravdu, a je fakt, že Karel tu kantelénu prostě uměl napsat. No a tak jsem to teda takhle zaspíval a Beď říkal, na to do dneška vzpomínám, říkal, no tak pojďte k nám, a mě takhle běželo hlavou, tak to už znám přesně. Teď řeknou, jo, zpíval jste krásně, a oni říkali, jo, spíval jste opravdu na nám se to moc líbilo, a teď já jsem říkal, jasně, a teď to bude pokračovat. Ale zrovna včera jsme přijali toho a toho. toho. Ale Beďo pokračoval velmi překvapivě a říkal, no, a proto vám chtěli nabídnout hlavní roli v muzikálu dákole. A já jsem tak stál chvilku, než mi to došlo, pak jsem říkal, no, tak jo, a tím se to vlastně celý stalo, jakože.
1: A už je to 28 let. A je
0: to 28 let.
1: Dobře, ale my musíme zase si pustit jednu písničku. Chtěli jsme ještě jednou si poslechnout ten krásný text Jiřího Žáčka. A... Co jste vybral?
0: Tak myslím, že ta další píseň, že to jsou letní noci. A jak říkám já, když tehdy za mnou kája s tím přišel, tak jsem měl hroznou radost, protože opravdu Žáčkovi básně miluju. A... Když se to spojilo s tou krásnou kájou muzikou, pro mě to byla taková radost. Tohle je třeba jedna z mála. Já svoje nahrávky moc jako neposlouchám. Jo? To je takový to, ale tohle třeba jsou věci, které si i já sám rád poslechnu.
1: A teď jsme právě poslouchali onen Drákulův monolog, z Drákuly na kterého se můžete dál jít přijít podívat do hudebního divadla v Karlíně. Nevím, jak často se to hraje, ale to si naši chytří posluchači samozřejmě najdou na internetu. A tam je nějaká alternace, nebo jste tam pořád vy?
0: Je tam alternace Marian Vojtko.
1: Marian Vojtko. A to, myslím, taky je záruka kvality. Jo,
0: tak Maroš ten prošel Drákolou. On nastoupil původně jako kněz, potom zpíval Stevena a nakonec prostě se dopracoval k Drákolu, takže Maroš to zná dobře.
1: Takže můžete se přijít podívat a když tam bude Daniel Hulka, tak si vzpomenete třeba na náš dnešní rozhovor, který teď pokračuje dál. Tak to muzikálové herectví, zpěv a pohyb na jevišti, vůbec jak jste na tom s pohybem?
0: No, mám přes dívku netanec. <laughs> takže, takže nic moc, ale za svoji dlouhou kariéru už dneska už říct, mě pár choreografů donutilo tancovat a nejvíc asi právě Richardes, protože byl můj velmi dobrý kamarád a věděl, že prostě s tím pojemem mám velký problémy, ale on byl takový, že rád překonával prostě překážky, takže Richardes mě donutil prostě jednak v misi a jednak potom jsem dokonce dělal tu jednu z hlavních rolí v Nikitě, v tom jejich tanečním představení. Takže Richard byl jeden z těch, kdo mě donutil tancovat, ale jinak nejsem prostě takový ten, jakože nejsem Tomáš trapl, který prostě mm. umí zpívat, tančit, házet, metat kozelce prostě, no.
1: A to vy nemusíte v roli Drákule asi, já že... Naštěstí, já
0: naštěstí jsem takový ten romantický hrdina, ten moc nemusí, ten většinou sošně stojí, takže to mi jde.
1: No ale zase vy jste v mládí hodně sportoval, přestože ano. pak jste nemohl se věnovat tomu vrcholovému sportu, tuším, že tam bylo nějaké zranění, mm-hmm. ale asi jste na sport nezanevřel. Ne,
0: ne, ne, to vůbec ne. Jako, já jsem bývalý vrcholový volejbalista, volejbal samozřejmě miluji dál, ale jinak já jsem sportoval hodně, protože moje rodiče zastávali u nás bráchů názor, že když nebudeme mít čas, tak nebudeme dělat žádný neplechy, takže nás při... Já jsem v mládí dělal snad všechny sporty, na které si vzpomenu, no a pak jsem si vybral ty, které prostě pro mě byly nejbližší a dneška nevím, jako třeba lyžování je prostě jeden z mých nejbolibinnějších sportů, ale teď už asi, jak je to věkem, tak já jsem zjistil, že pro mě nejúžasnější a nejpříjemnější, nejlepší pohyb je chození po horách. No. A pro mě, protože prostě tam mám vzpomínky, tak to jsou krkonežský hřebeny. Pro mě jako je nejlepší si dát túru po krkonežských hřebenech, tam jsem šťastný.
1: Tak to jsme na tom podobně, to se divím, že jsme se tam nepotkali někdy, <laughs> protože tam taky často jezdím. No ale právě ten sport se taky dá třeba na tom jevišti nějak zúročit. Vy jste tady říkal něco o zpěvu na mikrofon a s mikrofonem. Já osobně samozřejmě jdu raději na operu do divadla, protože nedávno jsem viděl jedno nastudování venku a to prostě není ono. No. Ty mikrofony jsou tam všechny ruchy slyšet, do toho no. okolo. A tak a vy děláte spíš produkce i ven, Jaká bude prodaná nevěsta?
0: No, my děláme produkce, my, my jsme založili takovou společnost Opera lidem, to je prostě, to vzniklo z toho, že já vlastně celý ten svůj muzikálový život a ten jako populární podvědomně toužím potom, protože tu operu miluju, tak podvědomně toužím potom nějak využít tu popularitu, kterou jsem získal v tom lehčím žánru a přiníst lidem prostě, obyčejným normálním lidem, jako jsem já, přiníst tu operu, která je nádherná. Ale to jsou lidi, kteří na intelektuální představení do velkých operních divadel nepůjdou, to není pro ně. A hlavně já nejsem přítelem předělávání prostě oper. Já jsem předsvědčený, že autoři jako Dvořák nebo Verdy prostě věděli, co píšou a proč to tak píšou, ty jejich libertisti to taky věděli. Takže já nemám rád takové ty moderní adaptace a navíc v současnosti ten trend je takový opravdu hodně brutální, jo, že existují představení rusalky třeba například, kde jsou úplně zrušený vztahy mezi figurama, hlavní láska je tam mezi Ruselkou a cizí kněžnou a baba je nebinární osoba, prostě prince trpaslík, to, to já prostě jako nemusím, říkám, určitě to má svoje posluchače, ale není to můj šálekávy a takhle se nás, na to máme stejný nadzor s tím Vladem a takhle se nás nahromadilo víc, navíc Vlado prostě má spoustu velmi kvalitních žáků, jako zpěváků, třeba Petr Berger, jeho žák Ester Pavlů, Spěváci z Národního divadla. No a ty s náma do toho prostě jdou. Vlada má tolik žáků, že obsadí sám prostě opery. Takže jsme založili tu společnost s Opera Lidem. Vlada založil Český pěvecký institut. A já jsem si myslel, a podařil se mi proto natnout i Vlada, že uděláme takový operní národní triptych podle nás nejkrásnějších českých oper. Takže jsme začali Rusalkou, první byla Rusalka. Teď na náře nás čeká premiéra Prodaný nevěsty a jako třetí v tomhletom triptychu bude Liška Vystrouška. A teď první premiéru té Rusalky jsme měli v divadle Hybernia, ale tam jsme zjistili, že to je takový moc komerční prostor pro nás a navíc zvukově nehovojící. tam jsou právě takový ty ruchový mikrofony, takže to není prostě není to, nebylo to prostě úplně přesně ono, ještě tam budeme mít jedno představení, ale hledali jsme dál a já jsem říkal, mně pak napadlo, jsem říkal, když přece děláme vlastně takovýhle jako národní obrození hudební, jakože opravdu chceme tu českou operu českým lidem a opravdu to děláme tak, že my máme krásnou rusalku, krásného prince, hezký kostým. My opravdu je to tak, jak to tehdy ty pánové napsali. No a já jsem říkal, no tak víte, kde jedině prostě tohle, co by bylo nejkrásnější v Hlaholu. Hlahol hmm. je prostě nádherný, je tam krásný sál. Já jsem tam na konzervatoři zpíhal moc krát. A nechci to zakřiknout, zatím prostě jsme tam byli jenom na takovém prvním jednání, ale vypadá to velmi nadějně a já budu úplně nejšťastnější na světě, takže ta premiéra pro daný nevěsty už by mohla být v pražském Laholu. A jinak, my jsme kočovníci, takže my prostě jezdíme po celé republice. Za letošní leto jsme odehráli 12 trůsel. Po českých hradech a zámcích. A to je právě, to je to Operalidem, to je to plnění ano. toho opera lidem, protože tam opravdu na ty letní scény nechodějí obvyklí diváci operní, kteří chodí do těch operních domů, kde bohužel podle nás zavládl svět, ten směr, prostě, který se od obyčejných lidí trošku oddělil. Říkám, já nechci se do někoho navážet, je to každý umělec má právo na svůj názor a na svoje pojetí, ale, ale prostě říkám, není to, to, co my si myslíme, že by bylo prostě to praví. Takže takhle jezdíme jako kočovníci a přinášíme tu českou operu lidem. Já jsem se rozhodl, že budu zpívat jenom českou operu, protože v českém repertoáru je pro mě toho tolik, že nevím, proč bych italům se spal do jejich, stejně nikdy takovou výslovnost jako italové mít nebudu. Že?
1: Teď ale vrátíme zase v našich ukázkách k jinému žánru, než je opera. A je to taky z toho důvodu, že ty nahrávky ještě nejsou.
0: Právě no, ještě jsem mladý operní, ještě nahrávek moc není. No. Tak
1: co na té. teď.
0: <laughs> takže teďkon myslím, že bychom se dostali zase ke Karlu svobodovi a to je píseň ten právě příchozí. To je píseň, která vznikla jako většina písní, který pro mě Karel napsal. A to tak, že když jsme chystali desku, tak Karel mě pozval k sobě. My jsme naštěstí byli sousedit, takže jsem tam děl pěšky nebo na kole a on měl ve studiu krásný koncertní křídlo, velký klavír, sednul se za klavír, postavil se na něj panáka, já jsem sednul do křesla, taky jsem sezal panáka, zapál jsem si cigaretu, protože tehdy se ještě smělo kouřit všude a Karel hrál a říkal, až se ti bude něco líbit, tak mě zastav a já ti z toho udělám písničku. A mně se stalo, někdy jsem třeba tři hodiny tam seděl a zapomněl jsem, že něco vybírám, protože on byl opravdu genius, za tři hodiny nezopokoval ani jeden motiv a furt hrál krásné věci. On byl rád, že ho poslouchám, mu to nevadilo. No ale pak jsem se jako ukáznil liberalcem a takhle vnikla i ta píseň, ten právě příchozí. A tu tehdy napsali Zdeněk s Karlem tak, že mi řekli, že to napíšu jako podstumému mému opernímu vzdělání, že ta píseň bude formou jako operní árie. Takže ten právě příchozí.
1: Poslechli jsme si zase v provedení Daniela Hulky píseň Karla Svobody z Borovce. Příchozí se jmenovala, tuším.
0: Ten právě příchozí.
1: Nebo ten právě příchozí, teď je to celé. No a tak jsem nemluvil trošku pravdu, bylo to i do opery. Vlastně v tomto případě. No a my jsme v závěru našeho pořadu s dnes už operním pěvcem Danielem Hulkou. Samozřejmě vám přeju, aby to všechno vyšlo. Chcete se věnovat české hudbě, což je taky chválí Rok 2004 je rokem české hudby, Takže proto taky ta prodaná nevěsta Bedřicha Smetany. A mimochodem, jak jsem mluvil o těch velkých prostorách, a že nemám rád ta venkovní vystoupení, no, no, no. ale tak to je spíš taková deformace. Ale pozor, ono,
0: jsou venkovní představení, kde je to dobré. My jsme třeba nahráli Ruselku na letní scéně na Vyšehradě, no. bez nazvučení, prostě no. bez ničeho a bylo to úplně krásné. Jsou některé venkovní prostory, kde je otevřená louka, kde samozřejmě se to nedá. Ale na většině těch radů nebo zámků, my zpíváme bez nazvučení, kde to jde, protože to přesně máme na to ten samý názor, co ví, že jakmile je operní hlas nazvučený, tak to vlastně ztrácí smysl. Hmm. My celý se všichni snažíme naučit zpívat tak, aby nás bylo slyšet bez mikrofonu a pak si vememe mikrofon, to je úplná blbost, jo.
1: Jasně, mikroporty, které sice nejsou vidět, ale slyšet, ano, ano. ano. Tak to je perfektní, že se to dá i takhle udělat, ale navíc vy jste mluvil o tom, že ta hudba k lidem a to věděli už Pavaroty Carreras Domingo, když začaly pořádat ty monster koncerty venku v zahradách a třeba v karakalových lázních ano. a podobně. A nakonec byste jste zpíval taky před velkým množstvím lidí, my tuším ve Vatikánu to bylo jednou. Ano,
0: ano, ve Vatikánu když jsem byl, já jsem na což opravdu vzpomínám, jeden nejkrásnější okamžiků mýho života, já jsem byl na osobní audienci u papeže Jana Pavla II. a potom právě jsem pro něj měl koncert na svatopetrském náměstí, kde bylo asi 50 tisíc lidí tehdy.
1: Což je úžasné. To teda. bylo parádní, no. Tak přeju vám, abyste měli ještě spoustu takových zážitků. A teď hlavně s operou samozřejmě. Ano, ano, ano. A můžete se těšit na prodanou nevěstu. Můžete ještě zajít. Nevím tedy teď slavý ten termín na rusalku. E, buď do Hibernie, nebo nevím, jestli to hrajete ještě někdo. Hibernie hrajeme
0: ještě poslední představení ruselky a říkám potom právě už od příštího roku se budeme přesouvat do toho laholu a plus hrajeme ty letní scény. No, a to budeme hrát jak rusalku, tak prodanou nevěstu, tak potom ještě tulišku bystroušku.
1: Tam budete revírníka. Samozřejmě. A nebo kecal. A <laughs> nebo vodník. A to vše je můj dnešní host Daniel Hulka. A máme pro vás připravenou závěrečnou skladbu. Co to bude?
0: Tak závěrečná skladba bude píseň, která se na desce jmenuje Moje Mizerére a to mě tehdy přesvědčil Zdeněk Borovec, protože přišel s letou písní a říkal hele, to je sice duet, ale je to duet operního a rokovýho zpěváka. Tehdy to zpíval Pavaroty s Cukerem a říkal, tak na desku si to můžeš prostě, tak využijeme to, že umíš obě tyhle polohy a natočíme to na desku. Napsal na to samozřejmě krásný text, jako všechny ty zdeňkové texty byly Vzniklo moje miserere. Mám to natočený na desce, je to na koncertech teda nespívatelný, protože v jednom se důbec spívat nedá, ale na se jako byla to krásná práce a jsem rád, že jsme to natočili. Rád na to spojím, protože je to krásná písnička.
1: Zazní miserere mejí tedy v tom mm-hmm. českém překladu moje miserere a já se loučím s Danielem Hulkou, Děkuji, že přišel do našeho studia a přeji hodně zdaru v opeře.
0: Tak já děkuju a děkuju moc za pozvání. A jenom bych na závěr chtěl říct, že jsem hrozně rád, že vás konečně vidím naživo. Já vás opravdu poslouchám. Vy jste pro mě, váš hlas je pro mě prostě stělesněním toho dobrého rozhlasového mluvení, to, co dneska už jako málo kdo umí. Takže mě, když zavolal Ivan Dlaska, ať přijdu s ním udělat rozhovor, tak já jsem opravdu měl obrovskou radost, je to pro mě velká čest. Děkuju.
1: Tak já děkuju za poklonu, ale máme spoustu dalších a stejně dobrých moderátorů. tak. Tady je závěrečná skladba.
0: Z archivu osobností.